0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus. A gente hoje vai começar uma minissérie em dois capítulos falando sobre comunidade acolhedora. E os dois capítulos serão um hoje, começando hoje, e o próximo, sem ser o domingo que vem, o outro. Domingo que vem vai ser um domingo muito especial. Vocês sabem por quê? Esse mês, na verdade, é um mês muito especial. Como tem muita gente nova, eu, eu vou dizer, porque muita gente não deve saber, mas... É, a comunidade da vila faz aniversário no mês de março. E nesse mês, em 2016, a gente está fazendo dez anos desde o primeiro culto público que a gente teve. Ou seis anos, se você quiser parecer mais jovem, seis anos desde que nós estamos organizados como igreja. Então tem essas duas datas que são comemoradas em março. Falei hoje com o Adrian, e ele estava me lembrando exatamente isso, me falou das datas, ele com todo o cuidado que ele tem me lembrando disso. Então, para quem quiser né, parecer mais experiente, a nossa comunidade já tem 10 anos desde o primeiro culto, quem quer parecer mais jovem, 6 anos, você escolhe. Ah, nós temos um costume muito saudável, algo que é, na verdade, necessário, que é quando nós... Celebramos uma caminhada, um tempo de caminhada como esse. A gente deve, a gente pode e deve olhar para trás, revisitando alguns pontos, algumas marcas, algumas características que a nossa comunidade tem, que Deus inspirou para a nossa liderança e que a gente não pode negociar esses valores, a gente não pode perder essas características. Coisas, inclusive, que estão no nosso DNA, que vem da igreja mãe, que passa para gente, que as nossas filhas, né, as nossas comunidades filhas terão. A comunidade da vila, tendo seis ou tendo dez, é uma comunidade jovem, mas que já é mãe. Você sabia disso? Você que nos visita? É muito legal você saber disso. A gente já é mãe, mas eu queria falar, então, dessas... Uh, eu peguei três características da comunidade da vila. E vai ser muito interessante isso para quem já faz parte da comunidade relembrar e quem está chegando vai poder né, saber, conhecer dessas três características. E, na primeira delas, eu já vou falar sobre essa coisa da gente já ser mãe, uma comunidade tão jovem que já é mãe. Então, vamos lá para as três características da comunidade da vila. São muito mais do que três, mas não daria tempo de falar de todas. Então, eu... Lembrei, eu pontuei três que me chamam muita atenção, que ardem no meu coração. A primeira, a primeira característica é: nós somos uma comunidade que planta outras comunidades. Será que você que está chegando agora sabia? Será que você que já é da comunidade sabia disso? Estava lembrado disso? Isso está no nosso DNA, Deus inspirou isso para a nossa liderança, o coração do pastor que começou esse trabalho, querido Adren, que por sinal estará aqui na semana que vem, você não pode perder, o Ru Mas isso é, uma, isso é uma característica que está no nosso DNA, que tem a ver com a nossa vocação, há pouco tempo eu falei sobre isso, nós temos uma vocação, todos nós, inclusive como comunidade, que é anunciar Jesus. Essa é a vocação de todos nós, o chamado para a comunidade da vila. Como que a gente faz isso? Através de uma aptidão que nós temos, que é plantar outras comunidades. Então, nós temos uma filha chamada comunidade Vila Lobos, sabia? Na região de Vila Lobos. Pastoreada pelo pastor Adren. Uma comunidade pelo, pelo pastor Albert. Obrigado, César. É... Uma comunidade que já tem também essa característica. A comunidade Vila-Lobos é uma comunidade que planta outras comunidades. E assim a mensagem do Evangelho vai se espalhando. É, nós temos investido num projeto na região de Perdizes com um pastor muito doidão. Eu falaria isso na frente dele. Ele está aqui hoje? Não, né? Eu vi o eu vi Wesley ali. <risos> que é também doidão. Você conhece ele ele chama Paulo Renan, esse pastor, que tem alcançado nesse projeto que nós temos investido dinheiro, oração, tempo de conversa. É uma outra frente, um projeto de plantação na região de Perdizes Ele tem alcançado artistas, gente que não colocaria o pé numa igreja, mas que está com ele, ouvindo as coisas que ele diz. E ele prega o evangelho. Nós temos essa frente. Nós temos uma outra... Uma outra frente também de plantação em Ourinhos, interior de São Paulo, não é isso? Ah, o Felipe, doutor Felipe Médico, que frequentou com a gente durante muito tempo, é, se vestiu dessa característica que a gente tem e indo para lá, para trabalhar lá, ele falou, vamos plantar uma lá. E está sendo plantado um projeto lá, projeto que a gente investe dinheiro, oração, tempo né, de conversa. Uma comunidade que planta outras comunidades. A Glocal não deixa de ser uma frente também, que tem a ver com essa característica de espalhar lugares onde a mesma visão que a gente tem aqui vai ser, vai ser disseminada. Onde a nossa vocação está sendo colocada em prática. O evangelho anunciado. Uma característica que a gente não negocia, que a gente sabe que foi Deus que inspirou. Então, você que está chegando, muito importante você saber disso. Vou para uma segunda característica, que aí é algo mais pessoal e eu quero explicar com todo cuidado essa expressão, para você não ficar bravo comigo, para que não haja mal entendido. Mas os cinco anos em que eu estou nessa comunidade, eu percebo que ela, que ela é uma comunidade onde é ok não estar ok. Eu hoje estava conversando com o Niltinho antes do culto sobre isso. Ah, sendo muito sincero com vocês, esse que vos fala hoje aqui, eu não estou ok. Eu pensei até ontem à noite que talvez eu não conseguisse trazer a mensagem. Porque eu tenho vivido um momento na minha vida, na minha família, com meu filho muito difícil. O Gabriel, meu filho, nas últimas três semanas, ele teve duas convulsões. Imagina como isso é doloroso para um pai de primeira viagem. Até ontem, eu estava na dúvida se eu ia conseguir hoje falar aqui com vocês. E vamos ser sinceros, muitas vezes a gente caminha para esse encontro, a gente vem para cá com o nosso relacionamento conjugal em crise. Muitas vezes a gente vem para cá com dificuldade com os nossos filhos. Muitas vezes a gente caminha para cá com culpa ou com peso no coração e na mente, porque ao longo da semana a gente cometeu erros, que nos pesam, que nos trazem culpa. E aqui a gente não quer brincar de faz de conta, nessa comunidade. Nosso desejo é que, ok, é ok não estar ok aqui. Nós não somos uma comunidade de pessoas perfeitas, de pessoas que não têm problemas, muito pelo contrário. Nós somos uma comunidade de pessoas que precisam de conserto, que precisam de transformação. Hoje a gente já falou sobre isso. Portanto, é ok não estar ok. Agora, o desejo profundo do nosso coração é que nesses encontros, nessa comunhão, nesse convívio, haja de fato transformação. Que acontece pela palavra de Deus e pela presença dEle no nosso meio. Então, isso me chama muita atenção desde que eu cheguei. É uma comunidade onde é ok não estar ok. Venha como está. É assim que Jesus nos chama. Ele não nos chama dizendo, está tudo ok? Então vem. Não é assim. Ele chama, vem como você está. E aí eu queria lembrar uma frase de um cara chamado Filipe Yancey, num livro que ele escreveu chamado Maravilhosa Graça. Fica a dica. Eu já citei essa frase antes, mas não tinha como não citá-la hoje. Não está escrita ali, mas eu vou ler para vocês. Filipe Yancey diz, Deus nos ama o suficiente para nos aceitar como estamos. É ok não estar ok. Mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Portanto, gente, nós estamos aqui, notícia para você e para mim, na presença de um Deus que nos ama do jeito que a gente está. Isso é chocante, mas é verdade. Não interessa o que você fez ao longo dessa semana que passou. Sabia disso? Não interessa os erros que você cometeu. Não interessa o quão distante você esteja. Se hoje você está aqui, eu quero te dizer que você está na presença de um Deus que te aceita, mesmo que você não esteja ok. Mesmo que hoje, quando você vinha para cá, você estava desanimado e pensando, nem sei se eu deveria ir, não estava nem muito afim. Não tem problema. A gente está na presença de um Deus que nos aceita como estamos. Mas que nos ama tanto que vai nos transformar. Hoje, durante o período de músico, meu coração já foi transformado. Dessa situação que eu comentei com vocês, porque parece que na presença desse Deus que nos transforma, muitas vezes a situação não muda, mas ele ajusta o nosso foco para olhar de uma maneira diferente. Nosso Deus é assim. Então, não necessariamente a situação difícil pela qual você passa será hoje transformada, mas o Deus que está aqui, quer transformar e tem poder para transformar o seu coração, o seu olhar, diante daquilo que você está vivendo. Tenha certeza disso que eu estou te falando. Total certeza. Eu estou vivenciando isso hoje aqui. A gente está na presença de um Deus que nos ama, que nos abraça e que nos acolhe. É ok não estar ok. Deus aqui presente vai te transformar. Terceira característica, não vou me alongar. Somos uma comunidade acolhedora. E aí também muito cuidado com essa expressão, porque a nossa liderança, muito cuidadosa com essa questão, está sempre se questionando o seguinte, somos de fato uma comunidade acolhedora? Ou queremos ser uma comunidade acolhedora? Conversando com Denise há pouco tempo, nós dois levantamos juntos essa questão. Somos uma comunidade acolhedora ou queremos ser? Temos esse projeto aí. Tem dois fatos sobre uma comunidade acolhedora que eu gostaria de colocar para vocês. Esses fatos eu tenho certeza deles, eu não tenho dúvida. Vamos para eles? Um primeiro fato. A comunidade é acolhedora quando eu sou acolhedor. Gente, vou contar para vocês um testemunho pessoal. Um casal, que eu não vou citar o nome porque eu não disse para eles que hoje eu falaria sobre eles aqui, que chegou com seus filhos há algum tempo na comunidade. Normalmente, pessoas que estão chegando, eu pergunto para elas assim, você acha a nossa comunidade é, né, acolhedora? Porque quem está vindo de fora tem uma visão, às vezes, mais lúcida a respeito desse tipo de coisa. Sabe o que eles me responderam, Fabi? Sim, achamos essa comunidade Acolhedora. Denise, para mim isso foi uma surpresa. E mais surpresa ainda, eles disseram assim, Paulo, nós achamos a comunidade acolhedora porque você, falando de mim, nos acolheu muito bem. Nós ficamos surpresos que na primeira vez que a gente veio, ainda no outro espaço, não era aqui, você antes do culto começar, sentou do nosso lado, fez um monte de perguntas para a gente, como a gente tinha chegado e tal. Daqui a pouco você levantou, pegou o violão e começou a tocar. A gente falou, gente, é, um, é, o, é o menino que toca o louvor, que estava fazendo um monte de perguntas. Ele não é simplesmente enxerido, não. Ele queria saber sobre, sobre a gente e tal. E depois do culto nós conversamos um pouco mais, marcamos um café durante a semana e eles estão na comunidade desde então e acham a comunidade acolhedora me dizendo ainda por cima, Paulo, você foi acolhedor a nossa percepção da comunidade é que ela é uma comunidade acolhedora. Antes que você diga, nossa, que pastor metido ele está aí falando que ele recebeu bem as pessoas, eu quero dizer com muita sinceridade para vocês que se eu fosse considerar os meus dons, talvez acolher não seja o meu. Eu sou um cara tímido, introvertido, muitas vezes eu tenho dificuldade de chegar e, e falar, por timidez minha. Mas o que eu percebo com esse testemunho é simples, é que quando eu venci determinadas barreiras que eu mesmo coloco para mim, quando eu saí da minha zona de conforto e fui na direção de pessoas de fora que estavam chegando, Deus usou minha vida. E eles acham a comunidade da vila acolhedora. A comunidade é acolhedora quando eu sou acolhedor. É certo que esse é, essa é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, se planejar, formar uma equipe, fomentar isso na cabeça de cada um de nós. Mas esse é um fato do qual não dá para a gente fugir. A comunidade é acolhedora quando eu sou acolhedor. Eu percebo isso no testemunho desse casal. Um segundo fato, só para deixar claro... Isso não foi uma ideia do Adren, por exemplo, no começo da comunidade, dizendo, vamos ser acolhedores. Ah, o que, que a gente vai ser? Quais serão nossas características? Ah, vamos ser acolhedores. Não. Isso não foi a, a liderança que teve vontade de ser acolhedor. Não tem a ver com isso. Isso, na verdade, tem a ver com a vocação. O caráter do nosso Deus tem essa característica. O nosso Deus é acolhedor. Ele nos acolheu primeiro. Ele nos amou, Ele nos acolheu. Se nós queremos refletir o nosso Deus, se nós queremos nos parecer com Jesus, nós temos que ser acolhedores. Ponto. Mais um pouco. Ser acolhedor é uma resposta de amor ao amor de Deus por nós. Se Ele nos amou, se Ele nos acolheu, em resposta a esse amor, eu e você devemos desejar ser acolhedores, sim. Acolher quem vem de fora, acolher quem já está dentro. Fato, dois fatos sobre uma comunidade acolhedora. E pensando nisso, de que somos uma comunidade de Jesus, de discípulos de Jesus, eu quero ler um texto com vocês, que fala sobre Jesus acolhendo. Evangelho de Lucas, repleto de passagens que a gente poderia ler aqui. É impressionante, inclusive... Um parêntese, quero dar uma sugestão, se você não tem leitura programada, se você não tem lido a Bíblia, quero sugerir que nessa semana você pegue o Evangelho de Lucas e leia, principalmente a partir do capítulo 4 até o capítulo 9, você vai ler muito sobre Jesus acolhendo pessoas, sobre Jesus se relacionando com pessoas. E o texto que eu vou ler agora com vocês é chocante. Se prepare porque a gente vai ler aqui. O texto diz então... Lucas 15, versículos 1 e 2, está aqui para você ler. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo, esse homem acolhe pecadores e come com eles. Eu sublinhei duas palavras ali importantes para a gente perceber o quão chocante é esse texto. Quem são os publicanos? Publicanos são judeus contratados pelo Império Romano, Império Opressor, que oprime os judeus. Então, os publicanos são judeus contratados por esses caras para colher impostos dos judeus. Os publicanos são caras que colhem impostos dos seus irmãos de sangue e passam para o império opressor. Você está ligado nisso? Você sabe que os publicanos, por conta disso, são considerados por seu próprio povo traidores? Porque ele cobra impostos para passar para quem oprime o povo dele. Eles são considerados traidores, os publicanos. Para além disso, como se não bastasse, Rodrigo. Os publicanos são considerados corruptos. Sabe por quê? Eles não têm salário, eles têm uma comissão. Como que o publicano ganha? Exemplo, a Luara deve ao império opressor mil reais. E eu sou publicano. Se eu cobrar mil reais da Luara, eu vou passar para o império opressor mil reais. E não ganhei nada com isso. Mas eu preciso do meu dinheiro, da minha comissão. Como é que eu faço? Eu cobro da Luara mil e quinhentos eu vou extorquir dela dinheiro a mais do que ela deve aos opressores, para que eu tenha dinheiro. Então, Luara, eu tiro de você 1.500, aí passo para pro, pro, Roma. 1.500 fica comigo. São, são traidores corruptos. Da pior espécie que se pode imaginar. Publicanos. Ninguém queria ser visto tomando um... um um cafezinho com eles. Ninguém queria ser visto, visto mastigando um chiclete do lado de um publicano. Era queima-filme total. Jesus está com os caras, sentado no restaurante de Cafarnaum, comendo, acolhendo eles e conversando. É chocante. para mim, é chocante. Eu sou religioso. E os pecadores? Os pecadores, eu fico até meio com medo de falar, mas... A pesquisa diz isso. O termo para a palavra pecadores em grego é pessoas de conduta moral ilícita, especialmente na área da sexualidade. Vou pintar para vocês o cenário que esse texto nos traz a partir dos estudiosos, do original do grego. Jesus está sentado com corruptos, traidores, Prostitutas e seus clientes. Pecadores. É isso que esse texto está dizendo. Pensa bem hoje, você saiu do culto aqui, vai numa pizzaria, chega na pizzaria, você se depara com Jesus, sentado numa mesa, cercado do pessoal da Lava Jato. É isso. E para alegrar a festa, prostitutas e seus clientes. Aí é claro... Os fariseus, os mestres da lei, olhavam para ele e diziam: Esse homem acolhe pecadores e come com eles. Coçando a cabeça assim, falando: Gente, não dá. É esse o Deus que você segue? Pergunta aqui para a gente nessa noite: É esse o Deus que você segue? Um Deus que faz opção por aqueles que estão longe de se enquadrar nos padrões minimamente razoáveis que a religião estabelece. um Deus que acolhe essas pessoas, que conversa com elas, que senta na mesma mesa, que come uma pizza com elas, numa pizzaria de Cafarnaum. Esses caras, certamente, os publicanos, os pecadores, são pessoas que diriam assim... Eu jamais vou me aproximar da igreja. Eu não boto meu pé numa igreja porque eu não seria aceito. Jesus não tem como conversar com Ele. Ele não vai me aceitar. A minha fama tem se espalhado por aí. Eu sou publicano. Eu sou prostituta. Eu sou um adúltero. Não vou me aproximar. Jesus se aproximava desses. Gente, o nosso Deus é doido. Isso choca, gente. Isso me choca. Deixa eu falar que isso me choca. Eu não vou dizer que choca você, não. Mas isso me choca. Sabe por quê? Porque eu sou religioso. Eu percebo isso. E qual é o problema da religiosidade? O problema da religiosidade é que ela faz com que a gente pense que a gente pode ser bom o suficiente para que Deus nos aceite. A religiosidade faz com que a gente pense que a gente é bom o suficiente para que Deus nos aceite. Ou que a gente é ruim ruim o suficiente para que Deus não nos aceite. Pô, eu sou, eu sou muito vacilão. Você não tem noção. Deus não vai me aceitar. Esse é o problema da religião. Ela causa essa deturpação na nossa relação com Deus. Onde a gente acha que os nossos méritos são o que a gente precisa para nos relacionarmos com ele. O que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer são o que determinam se a gente vai ter uma boa relação com ele. Isso é uma mentira que a religião coloca no meu e no seu coração. E aí tem, algum, tem alguns desdobramentos desse problema. Por exemplo, vocês sabiam que tem gente que não ora mais por suas próprias questões? Só pede para o pastor orar? Sabe por quê? Porque a pessoa acha que um pastor, ele tem mais moral com Deus. Porque ele é pastor, ele fez teologia, ele está se preocupando com isso, provavelmente a vida dele está em dia, ele não tem vacilado. Pô, então eu vou pedir para ele, porque eu quero atingir Deus. E eu sou muito pecador, não estou muito ligado nisso e tal. Sabe o que é isso? É o ranço da religiosidade na minha e na sua vida. Eu não estou dizendo que tem problema pedir para o pastor orar, mas quando você não ora mais e acredita que a oração do ungido de Deus vai fazer mais efeito, você se perdeu. Você não entendeu mais que a nossa relação com Deus é pela graça. E o Russell Shed precisa tanto da graça quanto eu. O Russell Shed precisa tanto da graça, Marcos, quanto os nossos amigos lá na Glocal, que a gente diz, cara, esses caras aí não vão poder estar terça-feira que vem aqui não, na Glocal. Vai pegar mal. Você que vem, se prepare. Não é verdade? Vai ter gente chocada aqui. Por quê? Porque é um pessoal que não é muito bem visto dentro da igreja. Não tem a característica que a gente acha que quem está dentro da igreja tem que ter. Esses caras, então, que criticavam Jesus, chegavam, chegaram para ele e disseram... Ei, que história é essa? Como é que você senta com esses caras, queimando filme? Acabei de sair de um culto maravilhoso, chego aqui e me deparo com você cercado desse pessoal. Aí sabe o que, que Jesus responde? É o texto que a gente vai ler agora. Jesus respondeu para os caras... Não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A resposta de Jesus para eles. Alguém poderia pensar, ah, Paulo, mas você pegou textos específicos aí, mais radicais assim com essa história. Gente, por isso que eu sugeri, leia o Evangelho de Lucas, se quiser focar, foca capítulo 4 ao 9. Você vai perceber que isso é uma constante no ministério de Jesus. Andar com essas pessoas, acolher essas pessoas, ouvir essas pessoas, conversar com essas pessoas. O tempo todo Jesus está indo na direção de pessoas que não se sentem dignas do amor de Deus. Pessoas que não acreditam que a vida tem jeito. O tempo todo, Jesus está indo na direção de pessoas que não acreditam que Deus é capaz de perdoá-las. Sim, isso é mais uma questão. Jesus perdoava pessoas dizendo, eu te perdoo, seus pecados estão perdoados. Os religiosos ficavam da vida com isso. Sabe por quê? Porque naquele tempo e nos padrões religiosos... Perdão era um negócio que custava caro, que fazia sujeira no templo. Você tinha que sacrificar um animal no templo para ser perdoado. Aí chega um cara dizendo, meu irmão, segue tua vida, você está perdoado, não peca mais. O religioso falava, ah não, aí eu fico maluco com uma coisa dessa. Não é possível. Quem é ele para fazer isso? Isso gera indignação por parte dos religiosos. Esse é o Deus que a gente segue. Esse é o Deus que a gente segue. Esse é o Deus da comunidade da Vila, esse é o Deus da Glocal, esse é o Deus da comunidade Vila Lobos, da comunidade, da, da comunidade em Ourinhos, que vai nascer, do pessoal de Perdizes, com Paulo Renan, Esse é o Deus que a gente ama, que a gente segue, que quando a gente pensa sobre acolher, não é coisinha leve, não. É esse tipo de coisa que a gente percebe, Deus acolhendo esse tipo de pessoa. Antes que você me diga, Paulo, mas e aí então, os religiosos não são acolhidos? Então tem gente que Deus não acolhe? Eu quero fechar contando para vocês uma história que vai nos mostrar que, Todos nós precisamos ser acolhidos por Deus. Sejamos nós da igreja ou não. Sejamos nós religiosos ou não. Você já ouviu falar sobre a história em que Jesus cura a filha de um cara chamado Jairo? Quem é Jairo? Jairo é um cara que precisou de cura para sua filha. Se viu desesperado, sua filha à beira da morte. Detalhe, Jairo é dirigente, não de louvor, mas é dirigente na sinagoga, um dos líderes religiosos daquele tempo. Eu ousaria dizer, alguém que criticou Jesus na pizzaria com publicanos e pecadores. Alguém que viu Jesus curando o sábado e falou: como é que pode esse cara curando o sábado? Ele está querendo ser crucificado, está maluco? Alguém que provavelmente meteu a boca em Jesus, criticou, porque ele chegou quebrando tudo, regras e acolhendo a todo mundo. Esse cara quase, eu posso dar quase certeza para vocês, porque ele era um líder religioso. Estava entre os tops da religião, os mestres da lei. Esse cara se viu desesperado. E hoje eu entendo um pouco melhor o que é você ter um filho doente ultimamente eu sofri isso parêntese aqui, quem é pai sabe, gente, não tem coisa pior dói muito, dói dez vezes mais infinitamente mais na gente a dor deles do que a nossa própria dor ver o meu filho essa semana, agora ele está chorando um pouco ali mas, gente ver ele tendo uma convulsão foi muito duro para mim essa imagem nunca mais vai sair da minha cabeça eu achei que eu não ia conseguir hoje aqui Mas esse Deus transformador me deu condições de, de ler um texto e hoje aqui compartilhar com vocês. Graças a Deus, ele está falando ao meu coração, pelo menos. O religioso mor da parada. O dirigente da sinagoga se viu desesperado. A filha dele, de 12 anos de idade, estava à beira da morte. Sabe o que, que ele fez, gente? Quando ele percebeu que a confiança dele nos méritos dele não ia funcionar, que a filha não estava melhorando, quando ele percebeu que a vida religiosa dele toda naquela hora não fazia sentido nenhum diante da dificuldade e do sofrimento, quando ele percebeu que não tinha nada que ele fizesse que, podia, que, que pudesse dar mais moral é, para ele na relação dele com Deus e no pedido de cura pela filha, sabe o que ele fez? Ele saiu correndo pela rua, igual um desesperado, na direção de uma aglomeração, uma multidão, que ele sabia que Jesus estava naquela região, e onde Jesus estava tinha gente em volta. Ele falou, vou correr na direção dessa confusão de gente, porque Jesus deve estar ali. Ele não quis saber se era sábado, ele não quis saber se os outros colegas dele, líderes religiosos, estavam se preocupando ou não. Ele saiu correndo na direção de Jesus e falou, Jesus, tem misericórdia, minha filha está à beira da morte. Sabe o que Jesus faz olhando para aquele religioso que provavelmente tinha falado mal dele? Jesus fala, Jair, onde é a tua casa? Partiu. Vamos lá. E aí é uma história meio trágica. A princípio, porque Jesus está indo na direção, deve ter dado uma apertada no passo. Os discípulos, Jesus, então se vamos, então vamos. Aperta aí. Aí sabe o que, que acontece? No meio do caminho, Jesus entra num e fala, alguém me tocou. Aí os discípulos, mestre, a criança está morrendo. Como assim alguém te tocou? Olha essa confusão aqui. E aí é identificada nessa confusão uma mulher que não podia tocar ninguém. Se ela tocasse, quem ela tocasse se tornava impuro. Ela tinha um fluxo sanguíneo que não parava há não sei quantos anos. Uma doença que marginalizava ela socialmente. Para os religiosos ela era considerada amaldiçoada e por aí vai. Ela não tinha mais vida. Quando ela toca Jesus, o que, que acontece? Jesus não se torna impuro. Mas ao contrário, aquela mulher é curada e Jesus começa a conversar ali com ela e os discípulos, mestre! E de repente chega alguém da casa de Jairo, dizendo, Jairo, não incomoda mais ele, a sua filha morreu. Eu acho que nessa hora Jairo deve ter começado a chorar, deve ter batido um desespero, que faz com que Jesus se vire para Jairo e diga, não temas, tem fé. E Jesus vai na direção da casa de Jairo, chega na casa de Jairo, entra no quarto daquela menina e traz aquela menina à vida. Fazendo curto uma longa história. O que, que essa história que eu acabei de contar, para terminar, o que, que ela nos ensina? Os religiosos também precisam da graça de Deus. Os religiosos também precisam ser transformados. Quem está dentro da igreja também precisa. Quem está fora da igreja também precisa. Tem um texto da palavra de Deus que diz que todos pecaram e carecem dele, da graça dele, da glória dele. Essa é a minha realidade e a sua realidade. Esse texto que nós acabamos de ler, esses dois textos, essa história que nós ouvimos, nos fazem três convites. Simples, nessa noite. E esses três convites são. O primeiro, torne-se hoje alvo do poder gracioso e transformador de Jesus. Não interessa o que você viveu ao longo da semana que passou. Ele pode te transformar. O que interessa, na verdade, é daqui para frente, como vai ser a partir do fato de que você se deparou com o amor de Deus. Hoje aqui nós ouvimos a respeito desse amor que nos transforma e ao qual nós respondemos com a nossa vida, com as atitudes que a gente vai tomar daqui para frente. Torne-se hoje alvo do poder gracioso e transformador de Jesus. Segundo convite, liberte-se de toda forma de preconceito contra as pessoas que te cercam. Não é porque você vem aqui todo domingo que você é melhor do que ninguém. Não é porque você vem quase nunca aqui que você é pior do que ninguém. Isso não existe. Jesus nos faz todos iguais diante de Deus. A graça nos nivelou por cima. Graças a Jesus. Sem a graça, está todo mundo nivelado por baixo. Na Glocal, semana passada, a gente falou. Deu ruim para todo mundo. Uma expressão que se usa no rio. Está todo mundo ferrado. A não ser que a gente perceba o amor de Deus que se revela a nós em Jesus. Isso é o evangelho. O terceiro convite. Faça uma opção pela graça nas suas relações aqui na comunidade da vila, na sua comunidade e na vida. Você foi tratado com graça. Você recebeu graça. Tá, trate a as pessoas ao seu redor com graça. Transborde para as pessoas ao seu redor a graça que você recebeu. O amor que você recebeu. Você não é uma pessoa legal. Eu não sou uma pessoa legal. Nós somos complicados. Nós temos problemas. Nós falamos bobagens. Nós magoamos pessoas. Todos nós precisamos da graça. Nós fomos tratados por Deus, apesar de sermos assim, com amor, com graça, com perdão. O que nos resta? Tratar as pessoas ao nosso redor dessa maneira. Transbordar para os outros aquilo que recebemos. Receba esses três convites que a palavra de Deus faz para mim, para você. Vamos pedir que, que Deus nos ajude a assimilar essa verdade com o nosso coração, com o nosso entendimento, mas também com o nosso coração, com as nossas emoções lembrando que o Deus a quem a gente serve é esse Deus que acolhe a todas as pessoas, aqueles de quem você gosta, aqueles de quem você não gosta e ele nos acolheu dessa maneira vamos orar? feche seus olhos obrigado pelo teu amor pela tua graça, pelo teu perdão obrigado porque o Senhor nos acolhe sem preconceito algum, obrigado pelo teu amor incondicional, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, não há nada que a gente possa fazer para que o Senhor nos ame mais ou para que o Senhor nos deixe de amar, isso porque em Jesus nós temos a garantia do teu amor, em Jesus nós somos acolhidos por ti, Jesus é Deus nos acolhendo. Muito obrigado por essa verdade maravilhosa e transformadora das nossas realidades. Ajusta o nosso foco nessa noite, Senhor, para que nos percebamos acolhidos por Ti. E para que sejamos na cidade de São Paulo, onde quer que a, gente, que a gente esteja, que sejamos o Senhor acolhendo as pessoas que estão ao nosso redor. É através da gente que o Senhor tem acolhido pessoas. Então, Senhor, nos capacita para isso, que o teu Santo Espírito nos lembre essa verdade no nosso dia a dia, em tudo o que fizermos. Para honra, glória e louvor do teu nome. Amém.